0: En una masía del siglo XVII en el Ampurdán vive desde hace más de 20 años Jacobo Fitzjames James Stuart Martínez de Irujo conde de Siruela tercer hijo de la duquesa de Alba y editor de renombre
1: Yo llevo 22 años en el Ampurdán es un lugar muy hermoso de gente educada y discreta
0: Sus libros son diferentes
1: Entonces la gente lo que aprecia es que ah no, esto es distinto
0: porque su visión también es particular.
1: En realidad, lo que sucede es que nuestro mundo no tiene sentido.
0: Estamos en el pueblo de Vilaur, en la provincia de Girona. El pueblo tiene solo 160 habitantes y la villa, rodeada de campos de cultivo, conserva su encanto medieval. En Maspou, la masía que está al inicio del pueblo, encontró su refugio, alejado de la contaminación y el bullicio, el conde de Siruela.
1: Ya no quería vivir en las ciudades y eh, descubrí esta casa en el Ampurgan.
0: Vive recogido en el campo para dedicarse a sus libros. Entonces tenía todo el tiempo del mundo para leer, que era lo que yo quería. Porque los libros han marcado que... su vida. Sobre todo el primero Eso que edito, fue... una novela artúrica.
1: El primer libro que hice era una locura juvenil.
0: La masía ha sido restaurada poco a poco. Se han recuperado los suelos de barro antiguos y las paredes están pintadas de colores fuertes. Azul Klein, rojo inglés, amarillo mostaza. La verdad es que hay color en todo y están los cuadros, auténticas obras de arte. Algunas traídas del Palacio de Liria, la residencia de la Casa de Alba.
1: Mis obras de arte son mis casas y mis jardines.
0: Hay bibliotecas en todas las estancias y en cada sala un rincón para leer.
1: Aquí hay muchos libros, no lo sé los libros que habrá, no sé si habrá 6.000 libros, no lo sé,
0: no lo sé. Fuera está el jardín, un jardín diseñado para la armonía, salpicado de figuras geométricas perfectas, esferas doradas, un esbozo aún de pirámide y una gran fuente romana rescatada del Palacio de Liria. Estatuas griegas, romanas, hindúes, hasta un tótem indio se reparten en el espacio.
1: Ahora estoy haciendo un jardín aquí en, en Maspou. El jardín, con los años, ha cobrado una dimensión en mi vida, ¿no?
0: Hola, ¿qué tal? Soy Amparo Estrada y esto es La Empresa de mi Vida, el podcast de las historias de vida que hay detrás de las empresas. Y hoy viajamos con Jacobo Ciruela, el conde de las letras, por un universo mágico donde los libros te transportan a cualquier época y lugar.
1: Uno de los primeros eh, recuerdos que tengo es en el Jardín de Liria, en Madrid. ¿no?
0: Liria es el Palacio de Liria, construido en el siglo XVIII en el centro de Madrid y residencia oficial de la Casa de Alba. Y es la casa de su niñez.
1: Es un poco como si lo llevaran la sangre, ¿no? Donde leía. Desde los 15 años que empecé a leer libros de una calidad literaria literaria, ya interesante, pues eh, he estado muy vinculado a la, a la cultura, a la literatura, al arte y a la filosofía, ¿no? y también a las religiones antiguas y a la antigüedad.
0: Donde ya apuntaba maneras.
1: Yo llevaba pelo largo, en los años 70, pero rebelde no porque mi madre en eso no, no tenía ningún problema. Independiente, sí.
0: Pero se fue de
1: Liria. Yo me independicé de mi casa a los 24 años, me fui, mi madre no quería, pero bueno, yo me fui. Porque
0: Entonces, siempre ha vivido a su pues, manera.
1: Yo he sido independiente con mi familia, he sido independiente con mis compañeros de profesión, he sido independiente en todos los niveles de mi vida. Como decía Heráclito, carácter es destino. Entonces mi destino ha sido la, la independencia.
0: Una independencia más fácil independiente porque tenía
1: independiente. dinero. Lo que pasa es que mi padre muere en 1972, y nos deja una pequeña herencia a los hijos.
0: Que le da para vivir en Londres y para empezar su viaje editorial. Pero bueno, eso me vino muy bien porque me
1: hizo ver el valor que tenía el dinero y que me tuve que espabilar pronto. Y
0: el primer libro que editó fue un éxito, La muerte del rey Arturo. Una traducción del romance del siglo XIII en una edición numerada muy especial.
1: Al principio vendíamos poco, pero... Resulta que ganó el primer premio al libro mejor editado del año.
0: El Premio Nacional de Edición le da impulso.
1: Se vendió todo rapidísimamente.
0: Es un libro hermoso, con las guardas y tapas en terciopelo damasquinado y las hojas en papel de pergamino. Un libro tan grande que hay que leerlo apoyado en una mesa. Con una composición geométrica a dos columnas que va variando y bellísimas capitulares como los libros antiguos. En contraste, las ilustraciones son modernas. Más bien expresionistas.
1: Era un libro de 500 ejemplares, carísimo, numerado.
0: Muy pocas librerías lo vendían. Yo les
1: valía 18.000 pesetas de la época. Claro, estamos hablando del, del año 80, 1980. Entonces era, era un libro caro, pero llamaba la atención. Y como era algo original y tal, pues bueno, pues se, se, lo logramos vender. Pero sobre todo cuando ganó el premio, eso se vendió rápidamente.
0: Jacobo tenía 26 años y con 28 llegó la editorial a la que dio el nombre de su título nobiliario,
1: Ciruela. Entonces yo, en lugar de dejarlo ahí, gastarme mi dinero en un viaje o en algo algo interesante, pensé, ¿y por qué no hago una editorial ya de libros normales? No de libros eh, de tiradas limitadas, sino ya de libros que entran en librerías.
0: Con la editorial publicó una colección de libros medievales, a la que siguió la Biblioteca de Babel, una colección de literatura fantástica dirigida por Jorge maestro Luis Borges. Borges
1: ha sido mi maestro literario. Es decir, yo descubro a Borges a los 17 años y desde entonces no solamente he leído toda su obra, sino que he seguido las directrices de sus refinados gustos, que a mí me han eh, formado...
0: Pero en persona, con Borges no hubo cercanía. Era un hombre un poco distante
1: y yo tuve relación superficial
0: con él. Aunque le llevó a la casa familiar.
1: Ahí en Sevilla, le enseñamos la, la casa de, de mi madre, Dueñas, donde nació Antonio Machado. Él, él era ciego, entonces, claro, pues él no, no, no pudo apreciarlo. Le llevamos en coche de caballos, que es una cosa muy común en, en, en ciertos momentos en Sevilla. Él estaba encantado.
0: Jacobo Siruela es alto y delgado, con el pelo largo blanco y grandes patillas. Habla pausado y tiene un andar lento y un poco etéreo. Desde luego no parece de esta época.
1: Yo por eso el móvil lo detesto. Creo que ahí eh, empezó lo malo.
0: En el realidad, su interés vuelve muchas veces a la bueno. época medieval.
1: La Ilustración dijo que era la época oscura. Yo siempre digo, ¿cómo va a ser una época oscura una época que hace catedrales góticas. Una época oscura es cuando ves los puentes llenos de grafitis, eh, pero no una época que hace catedrales.
0: Una época oscura en la que ve un fondo brillante.
1: Evidentemente, era una época muy violenta, muy injusta socialmente, pero que tenía un enorme sentido. La gente era muy religiosa, las religiones y los mitos estaban muy vivos, y entonces, eh, internamente, la gente estaba bien, yo creo porque tenía este sentido profundo de la vida que hemos perdido.
0: De la Edad Media saltó a los vampiros y publicó una antología, varias veces reeditada, de textos cortos de los siglos XIX y XX.
1: Bueno, a mí Drácula me parece una novela espléndida, y los relatos de vampiros pues dentro de la literatura fantástica.
0: Un relato que seduce y fascina. Es curioso, eh, sí, si la fascinación que
1: despierta. Yo he hecho esta antología, que es la más completa que hay.
0: El que mito hay vampírico como expresión interior.
1: Claro, el vampiro está hablando de la parte oscura del ser humano, la parte oscura que lleva el ser humano dentro. Y luego también habla de los miedos eh, que llevamos dentro los miedos que pueden tener la mujer a ciertas partes del hombre y las perversiones que ciertos hombres pueden hacer con las mujeres.
0: El tercer hijo de la duquesa de Alba, la principal familia de la nobleza española, está alejado del mundo aristócrata.
1: Es una forma de pensar eh, del pasado.
0: Pero es un mundo, al fin y al cabo. Eso no quiere decir que no yo no valore
1: eh, significado de, 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 de ser conde, ni desvalore eh, la aristocracia. Aunque
0: ¿no? solo sea por Pero sus antepasados. Es
1: que, por mi padre y por mi abuelo, pues eran verdaderos aristócratas en el sentido antiguo de la palabra. ¿no? Es decir, de nobleza oblige, nobleza obliga. ¿no? Entonces, esa moral interna de que la nobleza obliga es muy interesante porque no tiene nada de sentimentalismo ni de beatería, sino eh, de eh, forma de comportarse en el mundo. ¿no? Y sobre todo de comportarse con
0: dignidad. Jacobo James Stuart, por parte de madre, y Martínez Dirujo, por parte de padre, cambió el orden de sus apellidos.
1: No tiene nada que ver con un rechazo a mi padre. Eh, al revés, yo a mi padre le tengo en la memoria, le respeto mucho, fue un, un hombre que Hizo una labor extraordinaria y, y no pensaba como yo, era, era muy conservador, pero, pero vamos, de una rectitud y un buen hacer tremendo. Pudo más, más la
0: estirpe estintas? de la casa de Alba.
1: Conozco la historia de mi familia, vamos, de la familia Alba y me siento más identificado con ella. Entonces, por eso, mi hermano mayor cambió los apellidos, que era lógico que el duque de Alba tuviera el apellido de Alba. Y... Dijo mi madre, si alguno queríamos también cambiarlo. Y el único fui yo.
0: A él le gusta decir que es de la República de las Letras. Noble o no, llevó a la editorial que creó al máximo prestigio. Y los libros recibieron una gran acogida por el público lector. Hizo, Pero llegó un momento que la editorial ciruela no le llenaba.
1: Cada vez había más, más trabajo, más trabajo empresarial... Y yo, la actividad que me gusta es cultural. A mí me gusta leer, me gusta aprender, me gusta difundir ideas.
0: Así que decidió vender la editorial.
1: Yo estaba estresado y estaba insatisfecho a pesar de que me, las cosas me iban bien. Pues yo eh, decidí vender. Decidí vender y cambiar de vida.
0: Y busco una casa en el campo.
1: El Ampurdán me gustó mucho y yo he vivido muy tranquilamente estos años aquí
0: pero el impulso editorial volvió a brotar.
1: Luego, en el año 2005, abrí una nueva editorial, porque también eso lo llevo en la sangre.
0: Ediciones Atalanta toma el nombre de la mitología griega. Atalanta era una veloz cazadora que retaba a sus pretendientes, que querían desposarla, a que la ganaran en una carrera. Pero nunca lo conseguían, hasta que se enamoró de Hipómenes. La dicha de los enamorados mitológicos duró poco. Cibeles, enfadada porque habían profanado su santuario, los transformó en leones y los ató a su carro. Con Atalanta como inspiración, Jacobo Siruela inició su segunda aventura editorial y eligió de nuevo una novela medieval para comenzar.
1: ¿Qué es esta larga, larga, muy larga novela medieval japonesa del siglo IX que esta mujer, Murasaki Shikibu, hizo, escribió la primera novela psicológica de la historia. Y la escribe una mujer en el siglo IX y esto es curioso e irónico, gracias a una prohibición. Resulta que en esa época solamente podían dedicarse a la literatura los hombres, y entonces ella dijo: Ah, bueno, pues si yo no me dejan escribir, voy a contar cómo es mi vida y cómo es mi mundo. Y entonces inventa la narración que conocemos ahora. ¿no? Y es una novela muy refinada.
0: Es un diario.
1: Describiendo a esta mujer, los amores, las desgracias, las tal en una de las cortes más refinadas que jamás han existido. ¿no?
0: A pesar de haber emprendido negocios con éxito, Jacobo Siruela no se ve como empresario.
1: No me ha quedado más remedio, pero no es digamos, la actividad que a mí eh, más me llena, ¿no? porque mi empresa, los productos que vende, son productos intelectuales con una carga artística. Entonces, lo que me llena es justamente el objeto y su contenido. La forma de vender es como una carga que tengo y no tengo más remedio que hacerlo, pero yo por mí eh, me la quitaría.
0: Su objetivo, dice, no son los beneficios.
1: Yo Atalanta lo he hecho para no perder, no para ganar. Entonces gano, pero no es mi finalidad. Por eso no soy empresario.
0: No ganar, pero tampoco perder dinero. Así que la solución ha sido recortar los gastos. Las oficinas de la editorial están instaladas en su casa y cuenta con dos personas a tiempo parcial para la organización, porque el fin siempre son los
1: libros. Mi, mi finalidad es el gozo mismo de eh, editar. Y eso es lo que aprecia la gente. Y por eso es una editorial distinta y por eso tiene éxito. Porque si solamente pensara en vender, a lo mejor me iría muy bien, pero sería otra cosa.
0: Jacobo entonces, no solo edita, también es que, escribe. Ah, no, es Su segundo libro como autor Vamos se titula «El mundo bajo los párpados». Habla, claro, de los sueños. De los sueños y la historia.
1: Me inventé la categoría de sueño histórico. Y entonces voy narrando todos los sueños que a lo largo de la historia han tenido repercusión. ¿no? Es decir, que guerras y batallas han sido ganadas gracias a que generales han hecho caso de los sueños.
0: También de cómo los sueños posible. curan.
1: En la antigüedad estaban los templos de Asclepio, que era el dios de la medicina en Grecia, donde iban todos los enfermos a dormir y a soñar. Y entonces ellos decían que el dios les ha dado la enfermedad y el dios se la ha quitado.
0: La mente cura.
1: Si tú interpretas esto literalmente parece una fantasía. Pero ¿qué quiere decir que el dios te da la enfermedad y que el dios te la quita? Quiere decir que la enfermedad viene de tu propia psique, y tu propia psique la puede curar.
0: Unas historias mitológicas y religiosas que tenían un significado. Claro. Uno encuentra un enorme sentido a todo eso,
1: y ese enorme sentido es el que ha perdido el mundo moderno. Como los sueños. Los sueños son absurdos, pero también están cargados de sentidos y los interpretamos, es decir, es nuestra segunda vida, y es una segunda vida Qué parte de lo más profundo de nuestro inconsciente y que nos está diciendo en qué debemos de cambiar, en qué nos estamos equivocando.
0: La vida es sueño, decía importante. Calderón de la Barca, y la muerte es sueño para Siruela.
1: Hay gente que piensa que la muerte eh, es el final de todo. Yo pienso que no. Yo pienso que cuando te mueres tienes algo parecido a los sueños. Y hay cantidad de pruebas al respecto de gente que ha muerto y han vuelto y han contado las experiencias que han tenido. Pero evidentemente la ortodoxia materialista se niega a admitir eso.
0: Ya hemos comentado que Jacobo Siruela es más de otra época. O mejor dicho, no es de algunas cosas de estos tiempos.
1: Yo, por ejemplo, el, el correo no me gusta recibir en, en mi teléfono. Yo lo recibo en como al principio en, la, en, en el ordenador, porque estar todo el rato recibiendo cosas, mensajes, tal, es un mundo de locos y es un mundo que hay que tomar distancia, porque va a crear muchos desequilibrios.
0: Le gusta guardar distancias con la tecnología.
1: Por otro lado, la tecnología hay que regularla, porque son unas multinacionales que quieren dominarlo todo y quieren acabar con lo humano, o que lo humano esté totalmente esclavizado y dependiente de las máquinas y del mundo que ellos están eh, haciendo. ¿no? Y eso eh, es una especie de nuevo feudalismo.
0: Defensor a ultranza del libro en papel, el de toda la vida.
1: El libro no se ha acabado. Quieren acabar con él, hay cierta gente modernilla que quiere acabar con él, pero eh, es absurdo.
0: Cree que deben cambiar nuestros hay nuevos hábitos.
1: Y se debería de empezar a estudiar los efectos que tiene la tecnología para la salud y para la psicología. Es decir, tener a un niño entretenido con un, con un ordenador cuando tiene cinco años es lo peor que se puede hacer. Y poner límites a la contaminada contaminación contaminada. electrónica. O sea, vemos la contaminación visible y olemos la contaminación visible de los coches, pero somos totalmente inconscientes de la contaminación invisible de todas nuestras máquinas electrónicas. Un móvil encendido es un tubo de escape que jamás se debe aplicar al oído. Eh, va directamente al cerebro y eh, puede crear perturbaciones.
0: Naturaleza y tecnología, las dos preocupaciones.
1: La naturaleza está tocada. Es decir, eh, en los próximos años, si no cambiamos, lo vamos a pasar mal. Incluso el mundo puede eh, llegar a un colapso.
0: A pesar de ello, piensa que no hay que ser ni optimista ni pesimista, pero sí estar informado para poder actuar.
1: La ciencia no nos va a dar el sentido. La ciencia unida a la tecnología eh, lo que nos ha dado es un, un cambio y un progreso muy grande que la gente ve y contempla, pero vamos a ver a dónde nos lleva este progreso y esta tecnología, porque el mundo está muy mal.
0: Su aportación para cambiar el mundo es ahora la ganadería y agricultura ecológica.
1: Esta eh, herencia que yo he tenido de las fincas con la muerte de mi madre, yo vivía muy, muy tranquilo aquí con mis libros. Y nos hemos tenido que ocupar de convertir esas fincas en ecológicas.
0: Los terrenos heredados de la duquesa de Alba están situados en la provincia de Salamanca.
1: No son fincas pequeñas, lo estamos convirtiendo en, en un proyecto ecológico de gran envergadura. Las vacas están sueltas con sus hijos y luego comen pienso eh, ecológico y están tomando pasto. Es decir, que es una carne absolutamente sana.
0: Mil hectáreas de bosque conviene, bravo también para el lobo.
1: Estamos demostrando que las vacas pueden vivir con el lobo salvaje. En los alrededores la gente lo único que quiere es cazar lobos. Y solamente hay dos lobos ahí. Es una especie en extinción, rodeada de cazadores. Entonces, claro, nosotros estamos protegiendo estos lobos y en una zona que es salvaje, pues ahí hay zorros. En fin, eh, queremos también cultivar eso de acuerdo con Europa y recibir ayudas para...
0: Fincas, libros... Todo junto da mucho trabajo.
1: Estamos en un proyecto agotador para dos editores duro, porque aterrizar en el campo es duro, con los problemas que hay ahí, eh, pero el, el, el proyecto es tan sumamente estimulante y necesario que, eh, bueno, pues que tenemos el vigor para seguir adelante.
0: Aunque quiere bajar el pistón. He salido adelante perfectamente,
1: ¿no? Pero he trabajado mucho en mi vida, soy muy trabajador, incluso ahora, trabajo inca, yo trabajamos mucho y, y siempre digo, tenemos que trabajar menos, yo este año cumplo 69 años y tengo que trabajar menos
0: pero los libros seguirán porque al final, lo que siempre se busca es el sentido de la vida
1: yo les he inculcado la, la, la cultura mi hijo es galerista y mi hija es artista y son lectores
0: y la familia forma parte de él
1: un padre siempre busca lo mejor para sus hijos, ¿no? pero nunca sabe si lo ha hecho del todo bien o lo podría haber hecho mejor.
0: Jacobo Siruela, aristócrata, innovador de la letra impresa y descubridor de joyas literarias. Entre letras y tierras se mueve, entre el pasado y un futuro del que nos previene. Como editor y escritor ha dado a conocer libros profundos y bellos y ha buceado en lo más hondo del ser humano, porque en realidad La literatura es una buena empresa. Este es otro capítulo de La Empresa de mi Vida, el podcast que habla de las vidas y las historias que hay detrás de los negocios y las empresas.
1: La Empresa de mi Vida es un podcast escrito y narrado por Amparo Estrada. La edición es de Carlos García Fernández y Luis Gómez Cerezo. Íñigo Martín Ciordia hace la producción técnica y Rodrigo Ortiz de Zárate la mezcla final. La coordinación general es de Andrea Morán. José Ángel Esteban es el productor ejecutivo. La empresa de mi vida está también disponible en Spotify, iBox, Podimo, Apple Podcast, Amazon Music y
0: Google Podcast.